0: Hoje aqui no Triple 89... É a banda CPM 22... A banda que se revelou recentemente... Apostando numa mistura de punk com hardcore... Eles já estão por aqui... Afinando os instrumentos... Para daqui a pouco fazer um sonzinho... Ao vivo aqui direto dos estúdios da 89... Também vamos conversar Arthur... Com o lendário skatista ha, Tron... Não, não é possível... Que depois de aposentar os famosos dreadlocks... Agora se ocupa de organizar eventos beneficentes... Aguardem, porque essa legítima figura tem história. Ele vai contar, inclusive, o dia que ele morreu e ressuscitou, né? Não,
1: não, não. Ele vai contar as velhas, as velhas peripécias nossas pelas discotecagens e baladas noturnas da cidade de São Paulo. Porque ele é meu contemporâneo, né, Paulo?
0: Ouvido a chiboca, né? Nossa,
1: cachanga!
0: Bom, vamos tocar aqui um sonzinho, depois a gente volta pra falar mais. Tem Pedro de Lara, tem o X-Trip, tem um monte de coisa legal. A gente separou aqui um Faith No More com o Booyah Tribe. É daquele filme Judgment Night e a música se chama Another Body Murder.
2: the fools gotta pay and if they pay then they pay what they like Too much another man trying to hold on to it light cause I keep looking and hunting just like a lion let these just know that it's them but they're dying I show no remorse to the soul of a shadow and if they fail then the hope is a battle I'll keep it coming and coming safe on my dreamer. and if I miss I'll never miss a real idea I'm looking forward and I'm looking on my daughter and I'm making it sale for sale to make the bonus but I never rest and rest so never I until I'm motherfucking with this Rest in peace, Cause what they stole, they never seen or even heard of. And if they live, it's just another body murder, another body murder. <laughs> 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 for deals to make a kill and anyone looking gonna get that ass killed I'm living like a criminal with criminal I'm beat and I'm respected in the hood like a G but if they think about stitching, then they gone. I'm thinking of their heads with the motherfucking crow. I gotta pay the pay the play to play to get through and I ain't through to why I'm dumping on a fool I need the fool running and running but where they going had the wits in my brother, now they know it would they blast or blast or let they pass I had to think better my life was going in a blast if I went to take it long that I'll be my ass Just before these fools Walk down the my I Cause they get hard and hard is that real And what you just with it, what your eyes Got you killed Another body murder Bring your head to this Another body burner. Ha. I'll have to get it together Don't watch your body get murdered uh. I'll have to I wanna watch your body get murdered Bang your head Come on, bang your head Bang your head Bang your head to this I see a fool when I try and just the fool testify that the fool will have to lose Try, keep it low? I'm that was with my and as I'm here, with my head up, to them, get, them get up, all these buses on my trail wanna get one but they fail 'cause they can't fail. I keep I've been staying my shit ever yeah, since they have me jailed in And well, it ain't all about serving time It's all about bringing down the bus and serving mine Another pair to pass of passin' You wanna pass by the reds then the gang start claspin' Only fools are when the same size they, they try to, try to test my They never get the reward For so how have long have you lived? When the gang still like the reds Keep smoking that ass! Bring your hands to this
0: Bom, meus amigos, depois deste despejo do Fate No More com o Booyah Tribe, a gente volta aqui para conversar com um jovem que foi o primeiro campeão brasileiro de skate na categoria Street estamos falando do velho e bom Tron que de 87 para cá, veio vivendo como a vida foi lhe guiando ou seja, ao sabor da maré, ou se você preferir, soltinho na marola. Uma vez ele foi convidado para fazer uma demonstração de skate em Recife e por lá ficou durante 5 anos também passou um ano morando no Morro da Rocinha no Rio de Janeiro, onde sofreu um acidente feio que o trouxe de volta a São Paulo sua cidade de origem. Hoje em dia ele gasta sua energia e tempo se envolvendo em projetos beneficentes. Enfim um rapaz que dá nó em pingo d'água, certo, Arthur? Você já conhece esse rapaz? Não? Eu conheço ele há um bom tempo. Ele é o nosso Gugu Liberato aqui do, do movimento
1: alternativo, Ar... campanhas humanitárias. O que Arthur, é essa, o Arthur conhece o Tron desde o tempo que ele era branquinho ainda,
0: né, Arthur?
1: <risos> não, e eu já estou aqui ó, com a corzinha aqui já. O Tron, conta pra
0: nós. Vamos, vamos, antes que o, que o Arthur tome conta é, do seu fogo. microfone. Por Me primeiro aí, lugar, um
3: abraço aí pros amigos da 89 que estão nos ouvindo. Aquele abraço, que é o Tron na área. <risos> Onde é que você? Voltei cê? pra encher o saco. <risos> Onde é que que essa história aí de você ficar morando
0: um ano no Morro da Rochinha, se deu? Foi a, a melhor quê?
3: experiência da minha vida. Essa laça tem humildade, disciplina. Meu, não tem é, caloteiro, todo mundo paga as suas contas. <risos> é mas, muito diferente da sociedade. Mas aqui qual
0: era a sua atividade vivendo no Rio de Janeiro, Tron? Não Olha, vem mentir, hein, meu. Irmão. Conta a verdade.
3: às vezes, né, fazia um campeonato de skate, me chamava pra ser juiz, né, aí fizemos um showzinho do Charlie Brown ali no Morro pra comunidade, beneficente, né, arrecadamos aí uns alimentos pra comunidade, e, mas o meu negócio mesmo era pra praia de São Conrado e ficar lá, a Boreste. Tem uma rádio <risos> lá, não
0: tem, Tron? Tem uma rádio lá dos moleques, não a tem? a rádio comunitária da Rocinha que também. o meu aqui. amigo Biju faz um, um programa lá, não é Tem, isso? tem, sim. Ô, ô Tron... Que que cê, o que você que anda fazendo? Essa história de beneficente aqui, nem eu sabia, cara. O que você está fazendo aí?
3: Bom, eu voltei com a produtora, né? Que eu já tive há dois anos, a Casta Produções Eventos, a firma que mais cresce em São Paulo, né, hoje em dia. <risos> é o seguinte, cara. Eu estou fazendo o show do CPM, é o primeiro show que eu voltei aí, estou fazendo... Né, e toda dando uma força pra Cotique, né? Que é uma organização que trabalha com crianças abandonadas com câncer. Né, um pessoal super carente. Eu sempre me comovo com isso. Porque não tenho nada, mas eu quero dar alguma coisa para esse pessoal, cara.
0: o Tron, faz mais ou menos um ano, mas eu acho que por aí um ano, por aí... Falaram que você tinha morrido, né, cara? Te, te mataram, te mataram. aí não foi a primeira vez, né? Não Só, foi Tron a O morreu, morreu, foi a primeira vez? Não, não, não falar que era a terceira, Tron. Explica pra nós. É a terceira, Olha, Tron, é a terceira ou quarta Quem vez que, que eu foi que te morro? matou,
3: Tron? E outra coisa, eu vou enterrar muita gente ainda, viu? Vai pra
0: grupo. <risos> é a primeira vez que a gente entrevista um, um, re, um ex falecido aqui. <risos> não, não. o retorno dos
3: mortos-vivos. Tendo tá de
0: crotério já fui. <risos> Como é que foi essa história, Tron? O que aconteceu? Bom,
3: uma das vezes eu perdi meu documento, um, um cara achou meu documento, era da mesma cor que eu, tudo, black, style, o que é que aconteceu? Meu, a rota matou o cara, o cara comeu documento, acharam que era eu, né? O morto levaram... tava com o teu documento? Tava com meu documento, uh, ladrão, <risos> me roubar,
4: ladrão, se ferrou.
3: <risos> Essa foi a primeira vez. <risos> foi a, é, foi, é, foi a primeira. Aí depois, uma vez, eu tava em Recife, aos Zé Gonzales cruzou uma moçada na Bahia, perguntou oh, qual que é, doutor, o cara morreu. Aí ele começou a espalhar isso aí pegou, né? <risos> agora eu fiquei dois meses na rocinha sem dar notícia e falaram que eu tinha morrido também. Obrigado pela minha casa também. É, disse que eu tinha morrido lá e, pô, difícil morrer na rocinha. O
0: Tron, você tá com cabelo curto agora e você, uma das suas marcas registradas, né? Era, era o Dreadlock. Né? Você foi um dos, dos primeiros da molecada aqui. Eu fiquei 20 de São Paulo. anos
3: né, de Dreadlock Qual aí. aquela cabelo, aquela lã na cabeça. <risos> Junto com o esquilo, Junto, né? Teu com com velho esquilo, parceiro. meu velho brother. <risos> e todo mundo me chamando de Bob Marley. Agora tá lindo. Eu passo na rua e ninguém me chama de Bob Marley, ninguém me chama a polícia não me intima mais. Quando você tinha o que a polícia te parava muito, cara? Nossa, tanto a polícia como qualquer festa que eu chegava, ninguém a gente E aí, quem tem pra vender? <risos> Falou tão fora. Que que você, por que, que você resolveu cortar, ô, Tron? Bom, resolvi porque eu tava tipo 40 graus do rio, né? E tava me irritando muito. Dando coceira na, no pescoço, assim. Nascendo umas bolinhas. Fala
0: sabe? a verdade. Era um mofo,
3: era um mofo. Aí eu falei, cortei. <risos> Que nem que cê... close, cortei. Quer dizer que você
0: tava <risos> mofando no Rio de
3: Janeiro. Tava mofando aí. Todo dia, meu cabelo molhado, aquela água salgada, aquela água de cara, bica, mano, ali em São Conrado.
1: Cultivando as baratas, é, escorpião. Nossa,
3: tinha tudo ali.
0: Ô, Tron, o que, que foi esse acidente? Você só vê? Eu tô vendo aqui o, o raio-x da tua perna, você quebrou o fêmur. Tá com um pino no fêmur. Que três é pinos, é
3: isso? Tô com três pinos os no fêmur. Ah, te jogaram caiu, lá de cima? Eu caí numa vala assim. Foi acidente, foi por acidente. Não foi nada de, de loucura, não. Foi um acidente mesmo que acontece com qualquer um. Ronaldinho, um abraço. <risos> Coisa que acontece, né? Mas e aí,
0: você caiu numa vala, tava andando ali, caiu num buraco? Eu
3: caí porque, tipo, é um lugar que é muito curto, a, 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 a grama, né? Ah. Pra você chegar até a vala, deve ter um metro, e é descida. Ah, e tava de que jeito? Eu fui ali, urinada, né? Ah. Tinha uma aguinha passando por ali, eu descalço escorreguei. Tentei cair em pé, né? Mas ah. era muito alto, quebrei o fêmea, né? Porque... Já pulei de várias alturas de skate aí.
1: Ah, isso é verdade, o cara e é realmente é, o seguinte, é um
3: feijão ia... saltitante. <risos> Não cair a quebrada, te garanto. Ô Tron, cê, você,
0: a tua vida se confunde né com a história do skate aqui em São Paulo, você anda de skate desde o tempo do skate a carvão, né, que tinha que... A carvão. Como é que... E roda
3: a vela. Você
0: <risos> continua com a história do acidente, você teve que dar uma parada, aí como é que é?
3: É, agora eu tô devagar no skate, só olho pra ele assim, falo me, me aguarde que é o seguinte, tô voltando.
0: Ô Tron, o que que mudou no skate do... do de quando você começou pra cá? Quer dizer, a molecada tem o mesmo, mesmo goforite, como falavam na época, não sei se ainda fala, mas enfim, tem a mesma atitude, se, se dedica do mesmo jeito
3: ou hoje em dia já mudou? Não, eu acho que hoje em dia é até melhor, né? Porque, poxa, a gente, a gente só via vídeo gringo, achava os caras, oh, os máximos. Hoje em dia a gente tá dando aula pra eles, né? Tem o Bob aí que tá detonando e eu tô muito feliz com essa, essa fase. Por onde andar o Mureta? O Mureta tá bem, Moreta Mureta corre campeonato aí, ganha as motos de vez em quando, ele, ele é sinistro aí, sagaz. Ô <risos> Tron, o que que você
0: tirou de lição morando lá na Rocinha, cara? Uma, uma comunidade, né, que, que... Cara, é
3: incrível a Rocinha, única cara. Única no mundo, né? É um lugar que, meu, todo mundo se ajuda, todo mundo é irmão, é, você passa na rua, as pessoas te chamam de família, e aí família, beleza? Como é? Todo mundo se ajuda, meu... A molecada, ninguém tem trampo, quase, que o Brasil tá assim, né? Ninguém tem serviço, mas todo mundo se ajuda, tenta fazer alguma coisa pra comunidade. E respeito total, assim, marido não briga com mulher, você não mexe com mulher na rua, você não mija em beco, o, todo mundo tem que estar tá na escola, estudando, fazendo as coisas. Se não pagar as dívidas, olha o é que acontece. Se não pagar as dívidas lá, é franga passarinha ou franga assado, Essa né?
0: vala que você foi parar, não tem nada a ver com isso, não? É.
3: tinha nada. Ali você para pra mulher de quem lá? é ah, sério. O aí... Tronco.
0: É o seguinte, queria agradecer a tua presença aqui, queria dizer que é um prazer saber que você tá, continua com a mesma alegria e continuar vivo, né? porque o dia que falaram que você tinha morrido, eu fiquei chateado pra caramba, fui até pegar minhas overal antiga ali, pra ver a foto do tronco bonito saltando, e eu, quando eu soube que você estava vivo, fiquei realmente muito feliz. Quero saber <risos> o seguinte, que evento você tá armando aí com o CPM22, qual que é a parada?
3: Bom, estou armando hardcore pela vida com o CPM22, fuleiragem das bandas aí, muito de energia aqui do Brasil. E Locals e Food for Life. Estou armando esse show aí no Espaço Tiradentes, 846. E o Cieiro tá me dando uma grande força, com é um grande brother meu. Meu evento está abrindo o um evento dele. que O evento dele chama-se é, Evento Underground do Brasil maior evento underground do Brasil. Né? E estamos aí com a revista Tribo, Espaço Viságio Wilton, Marcola. O ah, Nelson. Ó, o Vechanda, ah. ah, o Vechanda. Draxcore, Kotick. O Júnior vai Trip, conta, 89. Pro Seguro, né? Os caras que sempre dão uma força pra gente, né? Fazer aquela contenção. <risos> Felipe da Poço, Jun da Luz e a é Nós. Pois é, meu querido, né? E é isso aí.
0: É isso aí, ô, Tron. Obrigado pela tua presença. Manda um abraço pro Jun. Ele tá aqui no Brasil? O Jun, o Jun está no Brasil. Aí, Jun, é nóis, mané. Jun, um abração. Vê se aparece aí pra contar as aventuras lá por Tóquio. Pois é. Isso é história. Obrigado por você ter visto. Me... Você precisa vir outro dia aí contar suas aventuras lá em Venice Beach, na Califórnia, oh, que eu tô ligado que é... É andaram te jogando nas valas lá também. mandar
1: né? um abraço aí. Do Pier. Queria mandar um beijo pra todas as mulheres de São Paulo. tô na área.
0: Ei, caramba. Ó, aqui, é, aqui é o seguinte, a gente cobra comissão desse tipo de merchandising.
1: Eu fiquei sabendo que o homem, o homem, ele tá pra sair na Revista G. É verdade essa não, história tô, de Revista G? Arthur, mano. só porque você vai sair, você quer que os outros também saiam. Não, 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 que o cara, não, que o cara diz que é a tromba do Ganesh. Vamos ver, né? Olha que a minha, pe, minha, minha pet Arthur. do litros é fogo. Vindo, hein,
0: vindo de um especialista em alongamentos penianos, Arthur a gente Arthur Peníssimo. Bom, eu queria agradecer a presença do Tom e dizer que é o seguinte, o CPM 22 está com a gente aqui, vamos já ouvir, emendar essa dica do, do Tron aí pra ouvir um pouco do som dessa banda que surgiu em 95, sem grandes pretensões e em 98 produziu a primeira demo tape em 2000 já lançou por conta própria o disco a alguns quilômetros de lugar nenhum. Rapidamente os caras chamaram a atenção de muita gente e um ano depois já estavam lançando o disco CPM 22. Agora estão contratados pela Abril Music. Apesar do pouco tempo de estrada, a banda já é muito respeitada pelos, pelas pessoas que entendem de som de qualidade. Vamos ouvir o som, depois a gente bate um papinho rápido com eles. A gente vai ouvir então ao vivo aqui no estúdio CPM 22 com o Mundo da Voltas. Vamos lá, galera.
5: Vai
0: voltar É, Malandro, show, os caras realmente executam, certo? Uhum. Banda CPM 22 tocando ao vivo aqui no Trip 89 A banda que, aliás, acaba de ganhar dois prêmios aqui do 89 Troféu Rádio Rock, os melhores do ano de 2001 E Banda Revelação e Melhor Música Nacional do Ano Parabéns aí, galera da Eu... banda, tá aqui Eu... o Badawi, por... Portoga, Portugal, é Portoga ou Portuga? Portoga. Portoga, o Pô. Ricardo, o Wally e Lúcio, é isso? É isso aí. Pô, parabéns aí pela, pelo som, por tocar ao vivo, cara, às vezes, ó, vou te falar a real, bicho, às vezes uns caras aqui tocar ao vivo, bicho, você ouviu o CD do cara, o CD tá bacana, é tá a hora que o cara toca ao vivo, cara. Você fica pensando, puto, o dono da rádio vai ligar, vai tirar a gente do ar aqui, porque <risos> o som. Agora, nesse caso aqui, realmente, os caras, mano. Olha, pergunta que vocês já devem ter respondido 150 vezes, mas. Que porra é CPM22?
4: What the hell? What the fuck? Significa a Caixa Postal 1022, é onde nós recebemos é, as correspondências pra banda mesmo, diretamente. Desde.. Ixi. Miliano aí. Ah, já então já, já tá embutido
0: né? no, no nome da, da banda, <risos> já vem o endereço, é, né? Caixa Postal 1022. Quem que tá falando? O Badawi? Exato. O Badawi me, me diz uma coisa, a gente classificou aqui, eu não gosto muito de classificar a banda falando, ah, os caras tocam tal coisa, porque é sempre uma forma de rotular e de diminuir, né? Mas tá certo. eu falei aqui em punk hardcore, quer dizer, vocês é, se entendem como uma banda de punk hardcore, é isso mesmo? Skate ou, rock. Ou mano. vai pra frente disso?
4: Porra, a gente... A gente tem muita influência, né, de hardcore, de punk rock, mas a gente ouve outras coisas também e tudo serve como influência, né, outros estilos também, tipo Smashing Pumpkins, Weezer, essas coisas assim, a gente ouve até rap nacional, rap gringo, então não, tudo serve de... De incentivo pra gente aí Mas a nossa maior influência é o punk rock mesmo o hardcore.
0: Agora vem cá, a banda já tá rolando aí Desde 95, mas teve acho que de um ano pra cá Mais ou menos, deu uma estourada né Agora os falados do CPM 22 em tudo que é canto O que vocês que 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 atribuem? Assim? Teve um, um, um breakthrough, como eles dizem Nos Estados Unidos, que é no momento que a banda rompeu A barreira e deu uma alavancada Teve algum ponto marcante? não
4: É, legal sim Que onde a, gente tava, onde a gente tocava Onde a gente sempre tocou no underground tem muita banda, né, cara? E a molecada começou a se identificar com o nosso som e começou a espalhar cada vez mais, cara. Até que caiu na mão do, dos caras e, e foi, foi aquilo, né, meu?
0: Então, essa história de, 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 de trabalhar com uma gravadora grande, né? Hoje, abril, já é uma grande gravadora. Como é que, que isso pega aí? Quer dizer, alguma influência sempre tem, né? Os caras chegam e dão uma certa orientada. Não rola isso?
4: Pô, graças a Deus, a gente já chegou no abril com o disco pronto, cara. É, a gente... Trabalhou junto com o Rick e o Rodrigues, que é os caras que lançaram a gente produzir o disco. E a gente trabalhou algumas músicas com eles, assim, só em termos de escolher mesmo, entre as novas, qual que ia entrar no disco, junto com algumas velhas. E, porra, graças a Deus a gente teve essa liberdade, coisa que é difícil aí, né, cara? É, um o lance,
6: um lance que foi legal é que a gente fechou a partir do momento que os caras viraram e falaram não, vocês vão ser a banda punk, rock, hardcore da gravadora. E a gente falou, ah, então se é isso, tá lindo. Estamos felizes. Estamos aí. Bom, eu queria agradecer
0: muito a presença aí do, do CPM22. Vou pedir pra eles tocarem mais uma música, né? A gente montou todos os equipamentos, eles passaram um bom tempo aí afinando e realmente funcionou, né? Os caras mandaram ver, a gente vai tocar mais uma. E eu quero avisar a galera que na quinta-feira que vem, Agora, né, 89 vai estrear a Noite da Vez do Brasil, que é um espaço para as bandas novas mostrarem o som delas. E o CPM22 é a banda convidada para tocar com as bandas Mississippi e Dance of Days. Vai ser quinta-feira aqui no Morrison Rock Bar, que é aqui em Pinheiros, na rua Inácio Pereira da Rocha, 362. É, Pinheiros, Vila Madalena, sei lá, ali na, na divisa, né? Da faixa de gás ali de Pinheiros e Vila Madalena. Badaú e Portoga, Ricardo Vale Ali e Lúcio, Wally. Wally.
6: É legal dar um toque também que o show de sexta-feira que o Tron tá fazendo foi cancelado. Passou pra outra sexta dia 3, hein? Saiu, <risos> saiu aí em <risos> alguns jornais e tal. ó, Não vai rolar não, hein, galera? O Tron esqueceu de Não isso. é dia 3. Né? Não é dia 26. É dia 3. Não, isso, de maio. Não essa sexta a próxima. Então dia 3 de normal, maio normal. tem
0: o show do Tron que, aliás, dizem as más línguas que foi o cara que levou vocês lá pro Com Rick certeza. Bonadil da não, gravadora, cara.
6: né? Ele é o cara, ele fez a ponte, meu é, irmão. Ainda Tron, bem? Um troço, Tron
0: Olha, tem, tem o Elvis is not dead, tem o Tron is not dead, yeah.
6: Tron is not dead. CPM Tron 22
0: vai tocar pra gente tarde de outubro. Obrigado, galera. Parabéns Valeu. pelo trabalho. E
1: já tem um título pra vocês, né? Tron is not dead aí pra vocês, Essa né? A música
6: é pra ele. É vai dedicada lá. a Tron, todo mundo aí do Tripo 89, toda a galera do 89, e todo tá mundo que aí? pediu a música, todos os nossos fãs. É isso aí, um abraço pra todo mundo. Força grande pra vocês pelo aí. Pelo prêmio
4: que foi... Massa, muito legal Olha a força aí, todo mundo que votou, é nóis, vamos junto Tarde de tuto.
0: outubro, CPM 22, aqui no Triple 89 Final da noite
5: Porque é coisas foram embora Não queria mais voltar Eu nunca quis presenciar o um fim Há dias que os dias passam devagar Tudo se foi Nada responda mim Por isso estou aqui agora Vou embora sem pensar O que ficou pra começar ali Mas eu só tinha uma Eu nunca quis ser
0: Ok, ok, estamos de volta Parabéns ao CPM 22 Fez um belíssimo som aqui ao vivo E é o seguinte, né? como diria Fausto Silva hum, Quem sabe faz ao vivo E sabe? como
1: falar tudo <risos> Arthur Bem louco
0: <risos> oh, Arthur, veja só esta efeméride Big lá O padre José Mário da oh, Silva oh, oh, Pega, pega, José Mário É, José Mario, primo hum. do Romário Padre José Mário da Silva foi preso em Maceió depois de ter sido flagrado pela polícia fumando maconha com um michê bem louco. detidos com 10 gramas de maconha eles foram indiciados e liberados logo em seguida olha só a afirmação do paroco o
1: parroco.
0: gosto de fumar maconha mas sei que isso é errado declarou <risos> o padre da igreja de Palmeira dos Índios que fica a 160 km da capital Alagoana ele negou no entanto qualquer envolvimento com o rapaz conhecido por fazer mexês.
1: Que mela cueca é essa, assim, hein, é. Paulo?
0: Pra quem não sabe, mexer é o programinha, né? Que não é o nosso programa aqui, né? Olha! Oh, yeah. Foi uma casualidade, finalizou o mesmo padreco. A notícia saiu semana passada publicada no jornal carioca O Globo. Arthur, continuando no mesmo hum. tema, sobre a mesma temática...
1: Sim, 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 muito interessante está o programa hoje, muito rico.
0: Um estudo encomendado pelo governo britânico ao seu Conselho Consultivo sobre Abuso de Drogas hum. chegou à conclusão de que a maconha provoca menos dependência do que o tabaco ou o álcool. Olha aí, estamos querendo livrar a cara do padre José Mário. A pesquisa recomenda que a maconha seja classificada como droga classe C, categoria que inclui esteroides anabolizantes e cuja posse é contravenção, contravenção não punível com prisão. O Reino Unido nunca esteve tão próximo de discriminar os usuários de maconha.
1: É, Paulo, é, 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 até as pessoas que gostam de ler um jornal, hoje saiu na coluna do Heitor Coni, um texto muito interessante sobre utilizar drogas. Eu acho que vale a pena todas as pessoas lerem e também tem um texto sobre da Patrícia Mello, aquela escritora, a respeito do tema, que as drogas elas é, é, tipo as pessoas vão se esquecer dessas drogas atuais e as drogas elas vão se transformar em pasteurizadas aí drogas as, com nenhum valor futuramente. Então vale a pena dar uma lida na coluna do Coni,
0: Arthur. Será que estamos falando em assuntos sérios e o programa está um pouco cabeça? Hum. Veja, veja essa nota aqui.
1: Estava cabeção, né?
0: Um peru entrou em uma locadora de vídeos na cidade de Batavia, a 48 quilômetros de Buffalo, no estado de Nova York, e atacou particularmente as prateleiras onde estavam os filmes de caça. Que na boa. semana passada, quando a dona da locadora Nanny Arena, Nani Arena che chegou para mais um dia de trabalho, encontrou a sua vitrine quebrada, além de caixas de fitas e penas espalhadas por todo o lado. Ela chamou a polícia pensando que se tratava de um roubo, hum. mas quando o policial chegou ao local, encontrou um jovem e bravo peru que depois da de algazarra descansava na sessão de ficção científica. Que... Veja que turkey enjoado. Que porra é essa? Apenas um funcionário do controle de animais conseguiu retirar a ave feroz de quase 7 quilos de dentro da locadora. A reina comentou que o episódio foi um pouco insólito porque o peru se preocupou em atacar exclusivamente os vídeos de caça. Tem história. Piro seletivo esse, né? Não, estiloso. Coincidências à parte, a primavera que se inicia no hemisfério Norte é a temporada de caça aos perus nos Estados Unidos. Arthur, Diga o aí? seu peru é seletivo?
1: O meu peru, ele <risos> é bem tranquilo, Paulo. Ele, ele adora um docinho.
0: <risos> olha essa, Arthur. Uma sueca engoliu a escova de dente. Opa! Em... <risos> ah, deixa, não. deixa eu falar. Não o que está provocando, hein. aqui, ah, peru ali. Posso falar? O padre que... Ah, Você é... conhece aquelas meninas que só falam assim? Posso falar, meu? Ah, como ah, é meu? que... Posso ah, falar? Aí, bicho. Bom, olha só. Uma sueca engoliu a escova de dentes enquanto tentava coçar a garganta com o artefacto. <risos> com dificuldade de respirar, ela teve que ser levada a um hospital da cidade de Estocolmo, onde a escova foi retirada de seu esôfago. A escova simplesmente sumiu na minha garganta, disse a mulher de 26 anos, que não quis revelar sua identidade ao jornal Stockholm. No hospital, os médicos usaram uma espécie de garrafa miniaturiz miniaturizada. Ela engoliu. Guiada por controle remoto para retirar o artefato limpador de dentes de sua goela. O artefato já estava perto do estômago da mina. Só depois de passar cerca de 20 horas no hospital, a mulher pôde voltar para casa. O jornal conta que ela recebeu a escova de volta num pacotinho.
1: O Paulo, tá igual aquele sujeito lá da banda Polegar, como é que é mesmo o nome dele? Aquele garoto que engoliu ah, pilha, é o pilha? Ah, o
0: Daniel, né? Rafael, é o Rafael. Rafael. Esse... Parece, parece que tá melhor aí. É né? Arthur. Falar em quem não está muito bem, o cantor Tom Zé teve um princípio de infarto não. durante um show que fazia é, a noite passada em Recife, pelo festival Abril Pro Rock. Tom Zé está internado em condição estável, segundo os médicos na UTI do Hospital Unicordes em Recife, apesar do susto, parece que já está tudo bem, com uma das maiores cabeças pensantes da música brasileira.
1: Popular brasileiro e reconhecido mundialmente, tanto no Japão, Alemanha, Suécia e pelo mundo afora.
0: Esperemos que se restabeleça prontamente. E falando em grandes nomes da música brasileira, a gente separou aqui uma faixa do Chico Sainz Pô. junto com a nação Zumbi, que a gente vai dedicar então ao restabelecimento tá. do Tom Zé. Estava
1: pensando que ia chamar Caetano, né?
0: Maracatu Atômico. Atômico. Sabe
1: de quem é essa faixa?
0: De quem? Jorge Malte, né? É nós.
7: Beija flor, beija flor, beija flor. De toda fauna, flora, grita de amor. Quem segura o porte-standarte tem arte, tem arte. Já que passa com um eletrônico, maracatu
8: atômico.
0: Arthur, é hora de um pouco de sentimento nesse programa frio e calculista. Paulo, esse BG é recuerdos de minha vida.
1: É John Denver. Com, junto com quem?
0: Plácio do Domingo e John Denver, que, Arthur. Que, que peça! Que maravilha! Depois do CPM22, nada como o <risos> do Domingo e John Denver. Morador de Aspen, no Colorado. Bem, Arthur, este, esta trilha sonora emocionante anuncia sim, 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 sim. Sim. a chegada sim. Sim. de nosso mais nobre quadro deste programa. É ele? É um homem? O homem, o um avião? o mito, o falos, ad Infinitos? <risos> incolores, ou quiabinho. <risos> tá, mais para quiabinho. <risos> Estamos falando dele mesmo, que nos deu a honra de sua presença ao vivo recentemente aqui, Pedro de Lara.
1: O Tantra Man.
0: Mais uma vez, ele chega para confortar os coraçõezinhos aflitos de nossas ouvintes. Hum. Aliás, se você em casa, no carro ou no trabalho também tem dúvidas sobre sua sexualidade, casos ou problemas de caráter sentimental que julga insolúveis, escreva para nós.
1: Ou procure o assessor direto de Pedro de Lara, Edu Marçal.
0: <risos> o e-mail é o seguinte, trip89 fmcombr e você deixa o seu karma nas mãos de quem realmente entende.
1: Ou deixa a sua mente, o seu coração e, e sua verba também. E a sua verba, isso que
0: eu Hoje Pedro de Lara vai tentar ajudar uma ouvinte com um probleminha um pouco peculiar, Arthur. Qual, Paulo? Seu nome é Veridiana.
1: Conheço ou não.
0: Ela prefere ser chamada de VV. VV. Sim. Para não se comprometer muito. Bom, ah. a VV confessa estar vivendo um verdadeiro inferno astral desde que seu namorado resolveu começar a usar suas calcinhas, Arthur.
1: Chegando ela? Em... Você já fez em... isso,
0: né, Arthur? Alguns é? momentos
1: na vida fazemos coisas impossíveis, Paulo.
0: <risos> Vamos ouvir o que o nosso guru tem a dizer sobre a carta que passarei a ler aos ouvintes neste momento. Estou curioso. Arthur, por favor, não me interrompa que esse momento é sério. O sentimento das pessoas não é coisa... Para se brincar. Paulo, mas eu me envolvo. Hum, envolvidão. <risos> Por favor, música. Olá, Pedro. Uhum. meu nome é Veridiana. Primeiramente, antes mesmo das apresentações de praxe. Uhum. É ou praxe, Arthur? Praxis! <risos> Gostaria de cumprimentá-lo por sua performance como conselheiro sexual neste programa, além de seus anos e anos de júri em diversas atrações televisivas.
1: Um sexólatra.
0: Suas dicas, apesar de às vezes um pouco esdrúxulas e brincalhonas, realmente, no fundo, fazem todo sentido. Um ponto G. Eu, por exemplo, já ouvi conselhos profundos e interessantes neste programa. <risos> Aliás, Pedro, confesso, sempre fui uma moça tímida. Foi um pouco difícil para mim tomar essa atitude e finalmente expor o meu problema diante de tantos ouvintes que devem chegar à casa dos milhares. Que coisa! <risos> Mas acho que você vai compreender e me dará sua mão, amiga.
1: Como Paulo Lima compreende todos.
0: Sim, sim. Vamos lá, então. Meu nome, eu vou deixar apenas esse pseudônimo de VV. VV... Se quiser pode me chamar até de Veridiana, que de qualquer forma não é meu nome verdadeiro. Que Pedro. Coisa. O motivo dessa carta? Não sou eu. Não. Mas meu namorado.
1: Problemático.
0: Pedro, de uns tempos para cá ele adquiriu o estranho hábito de usar calcinhas
1: pequenas.
0: É. Fui direto ao assunto porque não sei mais o que fazer. Eu sei que isso é muito estranho, mas é pura verdade. A coisa começou como uma mera brincadeira, estávamos juntos, principalmente depois que transávamos, ele pegava minhas calcinhas do chão, vestia-as e ficava andando pela casa ou pelo motel, todo pimpão, parando vez ou outra em frente ao espelho e observando suas curvas, especialmente de glúteos, para ver como é que ficava. <risos> Pô, não, você <Não>, paga <risos> a... meu, você tá até a tendência. No começo eram minhas calcinhas de algodão, aquela coisa menininha. Comecei a achar que o caso era um pouco mais grave quando ele apareceu com suas próprias calcinhas no motel, Pedro.
1: Tipo um No
0: primeiro dia era uma calcinha do Piu Piu. Ih, tá ruim. Achei que era uma coisa meiga e resolvi não ligar muito, não fazer muita atenção. Até que numa noite, Pedro. Ih! Ele apareceu com uma de renda da Victoria's Secret. Buraco. <risos> Além de rendada e cavada, a calcinha custou um dinheirão. <risos> Acho que ela tá preocupada com a verba né, que Prala. tá gastando. Pois é, Pedro. Com o tempo, ele me passou a pedir para usá-las no dia a dia, como se fosse o seu underwear natural. E eu emprestei uma calcinha achando que era melhor não cortar aquele problema. não Enfim, não contrariá-lo e deixá-lo é, exumar esse problema de forma natural. E, e a
1: bituquinha? Ficava amarradinha.
0: <risos> Ele dizia que aquilo não tinha nada a ver com a sua sexualidade, com feminilidade, e sim com conforto. Ele, disse que o mo... Ele dizia que o modelo, o recorte e as fazendas empregadas na costura eram muito mais adequadas à sua anatomia. O Richelieu. Pedro, imagine agora a minha situação Como eu posso conviver com um cara Que tem mais de 12 calcinhas da Victoria's Secret em seu armário?
1: Peter, o que fazemos?
0: Ele não sai mais de casa se não for usando uma calcinha E tem que ser de renda E o pior, quanto mais cavada, mais ele aprecia Pedro, eu estou fazendo o todo possível para manter minha relação Afinal de contas, ele é um bom rapaz e é um homem que vai me dar tudo o que eu preciso nessa vida. Mas, não sei. Será que isso é normal, Pedro? Será que eu estou um pouco encucada, à toa? O que, que eu devo fazer, Pedro de Lara? Aceitar de vez ou tentar convencê-lo a pegar uma boa zorba e largar de besteiras? Pedro, meu destino está em suas mãos Ajude. e as calcinhas de meu gato também. Que história. Com um beijo da sua... Vê, vê... <risos> Vamos ver o que tem a dizer o especialista Pedro de Lara, que deve usar cuecão é. de cor. Não,
1: nosso maestro Pedro de Lara, o homem que conhece todos os tipos de calcinhas e cuecões.
0: Pedro, por favor, oriente o jovem Victoria's Secret. Oriente, rapaz.
9: Veridiana, minha filha, veja a veracidade do fato. Muita atenção, você está com... Desculpe, mas é bom também você entender... Eu não estou agredindo o seu namorado Pelo contrário Ele é que está agredindo você Querendo que você se transforme em homem Para ele Usar todos os seres trejeitos masculinos Para com ele Sabe por quê? Porque ele se imagina mulher Gostaria de ser você Quer ver uma prova? Não quero que faça o teste Mas se quiser Você leva uma cueca E quando ele vestir a calcinha Tu vestes uma cueca e vai ver como é que ele vai ficar doidão. Porque ele vai imaginar você o homem e ele a mulher. E você roça nele a cueca, o teu corpo, o teu pubis em cima dele. Que ele vai se sentir mulher e vai desmunhecar e falar fino. Sabe por quê filha? Vou te contar. O homem nasce homem e se orgulha de homem ser. Homem de calcinha? Oh, minha filha, ô oh, Veridiana, por favor, sai fora. A não ser que você seja mulher macho. Boa sorte e até lá.
0: Arthur, se esse conselho do Pedro de Lara. Não, né? não,
1: olha, Paulo, finalmente ele acertou, acho que depois da vinda dele aqui é ao vivo... Atinou. Não, teve um simancol, né, Pedro de Laga? <risos> Poxa, agora ele tá dando conselhos realmente com objetividade.
0: Bem, espero que os nossos ouvintes então estejam esclarecidos se o seu parceiro usa calcinhas, passe a usar cuecas e roce seu pubis nele, que tudo dará certo e vocês serão felizes para toda a eternidade. É, é,
1: é cuidado se ela vier de alguma loja de produtos diferenciados e vier com uma obje... protuberância, com uma protuberância,
0: com uma cinta, lele. Arthur, deixe seu coração ser inundado por esta melodia de amor. Ai meu Deus.
7: Bem, ouvintes, e sem
0: querer cortar onda, Molotov com puto. amor
9: matinão, não quer muito matinão. A mãe não quer muito matinão. A não muito machino! toda a sua família e a Iñaki seu irmão.
5: Esportes do trip 89. Apoio G0 Action
0: Sports. Arthur Veríssimo, você Oi. está lendo ou está olhando suas rugas no CD? Não. Eu tô... Você está lendo com a testa? Eu, é eu normalmente eu sou um unicórnio, <risos> né? Eu, <risos> eu leio pelo terceiro olho. O cara tem a terceira visão. 44 anos, né,
1: Paulo? A gente vai abrindo. Mas está um gato. Portas para a percepção.
0: Arthur, tá no ar agora o X-Trip G0, que é o boletim aqui de esportes de ação do programa. uma passada a gente recebeu, você não estava, mas a gente recebeu aqui no programa o ex-salva-vidas do Norte-Shore havaiano Romeu Bruno, é, é. Top é a, Gun. Que junto com a G0 está dando cursos de touro, que é o surf rebocado, em primeira mão aqui no Brasil. É a G0 que tem sempre saído na frente, trazendo antes o futuro dos esportes não convencionais. Se quiser mais informações, Arthur. Aprender a praticar um desses esportes Ou Lógico. comprar algum, algum equipamento Vai lá visitar a loja Eu fui outro dia e realmente é especial Não tem nada parecido aqui em São Paulo Posso garantir, aonde? não é papo furado Aonde é, meu? É, aonde não, onde é? A, aonde? Retire a preposição Caconde Ela fica na rua Camargo Cabral Lembra onde era a boate Cabral antigamente? Naquela quebradinha ali da Cidade Jardim? Tô ligado Então é rua Camargo Cabral, número 20, próxima à ponte Cidade Jardim ou, se quiser, liga lá, 3704-7600, 3704-7601. Se você quiser, pela internet também pode entrar lá, Arthur. Paulo, marroia Ró Anota aí, meu, o endereço da G0. Pega, pega, a caneta. www.g0.com.br, que é o portal de esportes de ação que deu origem à loja, né? A G0, você pode entrar lá que você vai gostar. Vou fazer uma visita. E o pernambucano Carlos Burley faturou 50 mil dólares de um Nissan Xterra da premiação pela maior onda surfada no Pacífico Norte, como aliás o programa Giro antecipou aqui no 89 sexta-feira passada. Pois é, o XXL Big Surf Awards. Foi um evento promovido pelo site Surfline, pela revista Surfing Magazine e pela Nissan, fabricante de automóveis. A onda vencedora foi surfada pelo Carlos Bulli no dia 21 de novembro de 2001, junto com o par né? <risos> <Junto com, risos> seu parceiro. parceiro. com o seu parceiro. Tô, eu tô parecendo Milton Neves, né? Que deu aquela mancada lá. Junto com seu parceiro de TOWIN, que é o Heraldo Gueros, que deu uma entrevista pra gente recentemente aqui no programa. Esse dia foi considerado histórico em Mavericks, quando quebraram as maiores ondas já surfadas da, na história do pico. Dizem que a onda superou a marca dos 45 pés. O bull ainda esse ano ficou em terceiro no Mundial de TOWIN, realizado em Jaws, em parceria também com o Heraldo Gueiros. Fica aqui registrado, então, os nossos parabéns para a dupla Bully e Heraldo. E é o seguinte, nós conseguimos uma façanha aí. Com. O Carlos Bulli está na linha agora, o Edu está Edu fazendo sinal aqui. Bulli, está ouvindo a gente aí? Perfeitamente. Boa noite, Bully. Parabéns aí por mais um feito na sua carreira, né? a conquista desse, desse prêmio, que é importantíssimo, não só pela grana, mas também porque as atenções do mundo do surf estão voltadas para ele no, no planeta todo. Quem gosta do esporte, quem gosta de onda grande, estava prestando atenção. E eu fiquei muito feliz aqui quando eu dei a notícia na sexta-feira, junto com o pessoal do Giro aqui na rádio, da sua vitória. Bully, o que, que quer dizer para você essa vitória? Quer dizer, além de 50 mil dólares que realmente começa a ser premiação à altura né dos feitos de vocês o que que isso representa na tua carreira
10: ah, primeiramente boa noite aí para vocês amigos ouvintes maior prazer poder falar para vocês e um título desse eu acho que é tudo né é realmente uma conquista de vários anos eu venho dedicando aí a ondas grandes né treinando mas não é uma conquista só minha é uma conquista do nosso time da minha parceria com, com Heraldo Guerreiros do, da Power Surf Team também, né? Essa semente foi plantada vários anos atrás, quando nós formamos a nossa equipe, e principalmente o trabalho a sério que a gente tem levado, né? O profissionalismo. Então, o pro esporte nacional é uma conquista que não... Acho que o pessoal ainda não realizou, né? ainda não caiu a ficha. É, o, se os brasileiros um dia eram dúvidas, é, é, em campeonatos desse evento assim, zebras, né, ninguém sabia realmente como ia ser a atuação todo mundo achava que os brasileiros eram bons suficientes nas pequenas, hoje em dia nós não somos mais surpresa né
0: o Bully, parece que você ganhou um cachorro <risos> junto com o troféu aí, tem um cachorro latindo aí, não?
10: Não, cara, não, eu acho que é a linha cruzada. Mas, assim, aqui <risos> então, é o Arthur, aqui
0: é um acho que é o Arthur aqui, que está latindo. Aqui. É meu piquinês, Burle. O Burle, é o seguinte, teve uma, é, uma polêmica aí recentemente quanto ao tamanho das ondas e tal, né? Teve polêmica nas revistas e tudo mais. Você é, acha que é importante é, contar, quer dizer, medir de forma científica as ondas? Como é que você vê essa história, que foi uma polêmica grande, você inclusive chegou a mandar carta para as revistas de surf, etc., que conclusão você tirou dessa especulação toda com relação ao tamanho da zona?
10: Ah, eu acho que onde existe é, dinheiro, poder, existe polêmica, né, cara. Então, as pessoas vão querer sempre é, se beneficiar de uma maneira ou de outra e se a e no caso, a matéria não favorecer uma revista ou não favorecer ao a um meio de, de comunicação, eles vão, de repente, criar alguma polêmica. Né, cara Agora, eu estou aberto a discussões. Eu acho que, realmente, o importante é o feito. O fato está registrado né, é, e a gente tem mais é que, que valorizar.
0: O Bully, como é me explica uma coisa, você ganhou, além dos 50 mil dólares, né, que é um prêmio realmente muito interessante, talvez o maior prêmio em dinheiro que eu saiba, pelo menos ganho por um surfista brasileiro até hoje, não sei se você confirma isso, mas além disso você ganhou também um carro, como é que funciona nesse caso? Quer dizer, um atleta brasileiro que foi lá por merecimento, ganhou um prêmio desse tipo, ele pode trazer esse carro para o Brasil, ele tem que vender, como é que funciona isso?
10: Não, a burocracia para trazer o carro é muito grande, então nós resolvemos vender o carro lá. Inclusive, esse prêmio ele não é só meu, estou dividindo junto com o Heraldo Guerreiros em partes iguais. Tá? A gente está dando uma grana também para a Chamalade, para a pessoa que deu todo o suporte para a gente lá, para o Jetsky. Agora, mais importante que a premiação do que o carro é, é, o, é o, o título em si. Né? O título realmente não tem preço, você não compra um título desse vai estar com a gente, pertence a nós, para o resto da
0: vida. Com certeza. Agora, Búlio, me fala uma coisa, eu quero insistir um pouquinho nesse ponto da grana, porque a gente está aqui com 18 anos defendendo os interesses dos, dos atletas de esportes não convencionais, 18 anos fazendo esse programa aqui, e eu queria saber, assim tem um monte de gente, molecada, e está ouvindo a gente, pensando no que vai fazer da vida, inclusive cogitando se dedicar a um esporte como profissão. né Um surfista hoje do, do calibre que você conseguiu atingir, Consegue é, receber um dinheiro decente? Consegue juntar uma grana? Consegue guardar dinheiro para o futuro? Ou ainda é uma profissão que judia muito do profissional?
10: Olha, graças a Deus, nesse último ano, é, eu consegui juntar um dinheirinho. Mas foi assim, com muito esforço, tá? Eu acho que o Sofim das Grandes, ele está passando pela melhor fase, mas ainda deve melhorar muito, porque o que a gente faz realmente é uma coisa extrema, é o extremo do esporte, é o extremo do surf, e eu tenho certeza que a gente merece muito mais que isso, a gente está lidando com, com a morte, né? a gente fica entre a vida e a morte direta, a exposição na mídia é muito grande, né? e o retorno deveria ser muito maior para o lado do atleta, pro lado do surfista. Mas é, o mais importante mesmo, eu repito, é você fazer o que você gosta, você se dedicar àquilo que, que realmente te move, né? Tuas emoções, seu coração é que vai mandar. Né? O dinheiro é uma consequência. Agora, lógico que se você vive de um esporte e dá tudo por ele, você gosta de ser reconhecido. Principalmente se ele tem uma influência muito grande na mídia e na juventude, como é o caso do surf, né? Então, é muito bom também, muito gostoso ser reconhecido e poder viver do surf e, e ter uma vida tranquila também assim no futuro, né?
0: O Bulho, você participou das três primeiras edições do Big Trip, que é o evento brasileiro, né? Que seria uma espécie de versão brasileira desse tipo de, de prêmio, né? E o, o Big Trip continua fechado ao Towin, ele continua sendo válido só para ondas surfadas através da propulsão física, muscular, né? Ou seja, surfista que remou para pegar a onda. O que, que você acha? Você acha que o Big Trip deveria mudar, na tua opinião? Deveria abrir para o Towin ou deveria se manter privilegiando a, a natureza original do esporte? Eu
10: acho que. O Big Tip deveria fazer outra categoria, a categoria do Tawin também, lógico. Agora, eu não sei até onde vocês podem ir, se vocês têm dinheiro para investir, né, o direcionamento, vai depender muito da sua política interna. Arthur, Agora, trouxe, trouxe quem... o
0: talão de cheque
1: aí, Arthur? É, né, eu tô soltando já, Paulo, todos aqueles dividendos, aquela dívida eterna que eu tenho aqui <risos> para 89. <risos> ô,
0: ô, ô, Bully, você acha, você acha que... Se, que, que... Quer dizer, manter só a onda remada tende a perder a, a importância o evento?
10: Não, eu acho que o towin é uma realidade hoje que não dá para querer é, tapar o sol com a peneira, tá entendendo? Ele tá, acontece no mundo todo, ele é a novidade e, e o apelo dele é bem maior porque as ondas que a gente, nós surfamos no towin é são bem maiores, né? a performance do surfista é bem mais refinada né vai ao limite né as são especiais é uma coisa bem mais dinâmica então é uma coisa que é uma evolução natural do esporte então não tem como você negar é que nem o longboard o longboard vai estar tá aí para sempre tá entendendo mas você não, não, não pode negar a evolução da pranchinha, a evolução dos surfistas o que eles estão fazendo nas 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 ondas pequenas né então cada um na sua categoria agora você é, perder esse, esse vilão aí, eu acho que é um mole de marketing. Eu estou falando pessoalmente, assim, como surfista e como telespectador, né? Uma pessoa que hoje em dia mexe com surf, né? Tem uma surfwear, ou se não, um meio de comunicação, e de repente não quer se associar a, ima a sua imagem ao towing, eu acho que é uma falta de visão, mas isso é, é só uma questão do meu ponto de vista. Cada um faz o que quer da vida, né?
0: Positivo, Bully. Obrigado pela tua, pela tua, pelo teu tempo, né, de conceder essa entrevista aqui para a gente. Eu sei que você vai dar uma coletiva só amanhã e antecipamos aqui a notícia. Então, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Você sabe que eu estou acompanhando a tua carreira desde muito antes aí da da grande imprensa, saber que você tem esse nível né, como atleta e como profissional. Sou teu fã aí de longa data e fico muito feliz de poder continuar dando notícias importantes como essa que você nos proporcionou agora de trazer esse título para o Brasil, mais esse título. Parabéns, então, Burli.
10: Ah, Paulo, parabéns para você também pelo seu grande trabalho que você tem feito na, na mídia impressa, na mídia agora no rádio também, né, cara? E na televisiva, você é um profissional que eu admiro muito. Espero que você continue aí arrebentando e vamos comemorar, que é hora de comemorar, que o título é nosso. É isso,
0: o... é isso aí, Bully, parabéns pra você, pro Heraldo, pra toda a turma do Brasil. E certamente hoje vamos tomar um champanhe junto com o Jorge Colombo, que está se despedindo do Brasil. Vamos tomar um champanhe e fazer um brinde pra vocês. A gente vai encerrando aqui então nosso boletim G0, com o apoio da G0, que é essa loja maravilhosa, que também é ligada ao Power Surf Team que trouxe esse título para o Brasil. Show! Um. X, trip,
5: X. O boletim de esportes do 389. 89. Apoio G0 Action Sports.
0: Almoçada, oh, mais uma edição do Trip 89 vai ficando por aqui. Este é um programa independente feito pela equipe da revista Trip em parceria com a 89 FM. Apresentação: Paulo Lima. Sonoplastia e efeitos Isso. especiais. Ah, Arthur
1: Belíssimo.
0: Arthur Gogó Veríssimo. Elpeníssimo. O cara tá com um veludão, cotelê ah. aí na goela, mesmo.
1: Estamos preparando e eu vou ocupar o lugar do Sombra em breve. Você deve
0: ter engolido uma escova de dente, que é a rep...
1: <risos> O nosso locutor especial
0: para. Paulo Lima A direção é de Ana Paula Weba Que me lembrou de vir para o programa hoje <risos> Senão eu ia esquecer Produção de Eduardo Marçal Colaboração de Carlos Sal e Antônio Bonfá Júnior Sem esquecer De quem?
1: Segunda que vem estou em Bornel
0: Mas quem quer saber onde você vai estar <risos> tá segunda que vem? Um, um abraço para quem? Pro Guima? Iii, o cara não escreve, ele pensa que eu iii, faço aquele curso de leitura labial. <risos> Trabalhos técnicos de Eric. O Super Eric voltou agora de férias e está um gato, não Eric é? Eric Von Zipper. <risos> ele está um gato. Bom, vamos ficar por aqui. A gente vai encerrando. Se você quiser falar com a gente, manda o seu e-mail para 89 fmcom BR. E de tudo e é quanto. Se, Segunda-feira que vem, se Deus quiser em paz, Não. com a ausência de Arthur Veríssimo, estaremos aqui com mais um programa.
1: E eu falando diretamente de Bor... Não.